0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». В этом подкасте я рассказываю свою историю жизни и историю других людей. А также к нам на помощь приходят эксперты, чтобы мы с вами могли увидеть привычную ситуацию с другой стороны. И сегодня мы посмотрим на развитие ребенка через призму игры. У меня в гостях Азмет Лехас, сертифицированный коуч, профессиональный бизнес-тренер, актер театра и кино, преподаватель актерского мастерства для взрослых и детей и, самое важное, отец двоих детей. Сегодня мы поговорим о развитии ребенка через игры, через понимание себя и других, понимание мира. Обсудим, что помогает ребенку адаптироваться в ситуациях, помогает контролировать свои чувства и выстраивать границы. Азмед, привет. Привет. Азмет, расскажи, пожалуйста, более подробно про себя, чем ты сейчас занимаешься и какой у тебя опыт взаимодействия с детьми?
1: В данный момент я обучаю взрослых и детей актерскому мастерству, играю в театре. И это является основным направлением моей деятельности. Опыт довольно большой, начиналось все в далеком-далеком детстве, так сложилось, что я всегда был старшим ребенком в семье и часто и много взаимодействовал с младшими братьями, сестрами, позже племянниками, племянницами, потом родились свои дети, и взаимодействие стало еще более широким, ярким, интересным. А в какой-то момент я решил устроить своим детям праздник. Просто была такая идея, вдруг возникла, и я решил побыть Дедом Морозом, поздравить их с Новым Годом. Я купил костюм, переоделся. Был такой интересный, активный, удивительный вечер. Для меня самое удивительное было, что дети меня не узнали. И тогда я подумал, что вот действительно, да, через игру, через взаимодействие дети могут расслабляться, расширяться, раскрепощаться и почувствовать себя ну, вот в полной мере собой. Посмотреть другие свои грани, раскрыть. И постепенно это стало моим профессиональным таким направлением. Я стал преподавать актерское мастерство для детей на базе театра. Потом меня пригласили в киношколу, и я стал обучать детей уже непосредственно для подготовки к киносъемкам, к игре на сцене. И основное, основной такой эффект, который происходит от наших занятий, это раскрепощение детей, их личностный рост, взаимодействие друг с другом, кооперация, коммуникация и развитие вот личных и таких коллективных навыков.
0: А вот скажи, пожалуйста, с какими ситуациями сталкиваются родители и приводят своих детей к тебе?
1: Чаще всего ситуации такие, что ребенок зажат, ребенок закомплексован, ребенок не находит себя в коллективе, в классе, там, в группе, в школе, и родители просят ну, как-то раскрепостить, помочь адаптироваться в социуме. И вот с такими запросами в основном я работаю сейчас.
0: А какие-то примеры есть у тебя там?
1: Есть примеры, конечно, да, приходят дети, когда на первом занятии они вообще практически не разговаривают, мы знакомимся, они так стараются сидеть где-то в сторонке, в уголочке забиваться, когда эта группа, каждый как-то по отдельности, вот каждый пытается там, часто приходит со своей какой-то игрушкой, да, со своей вещью, и вот концентрирует внимание, и все, все занятия стараются вот сидеть в таком своем мирке и в процессе игр, в процессе взаимодействия постепенно дети раскрепощаются, и к концу курса, ну, длительности курса бывают разные, ребенок уже совсем другой. Они общаются, они взаимодействуют, они помогают друг другу, они видят ценность друг друга в каждом, видят яркие стороны, видят положительные качества, слабые стороны, и, дополняя друг друга, вот, помогают такой командный результат создавать.
0: Как ты думаешь, а что позволяет им все-таки раскрываться?
1: Я думаю, это дружественная атмосфера, потому что я на занятиях создаю такую атмосферу, когда ребенок может ну, действительно расслабиться, раскрепоститься и почувствовать себя собой я даю им понять, что здесь нет правильно-неправильно, что никто вас не накажет, не упрекнет.
0: Нет какой-то оценки, да? Нет
1: оценки, да. То есть тут такая безопасная среда, где вы можете реально проявиться. Даже часто вот дети бывают сами боятся себя, своих эмоций, своих проявлений. И здесь тут бывает так, что вот приходил ребенок недавно, например, приведу, 4 года парню, он все время вот такой зажатый, тихий-тихий. И мы начинаем играть. Он начинает взаимодействовать с детьми и все время заканчивается такой потасовкой. И когда я его спросил, ну вот как, какая тебе выгода в этом, что ты в этом находишь, почему, он так задумался и говорит, мне кажется, я агрессивный. Но меня не понимают ни в классе, ни дома, и мне некуда эту агрессию выразить. А здесь, получается, я могу.
0: А сколько лет ему?
1: Четыре года. Четыре? Да. И мы в итоге договорились, что да, ты выражай свою агрессию, но так, чтобы это было экологично, то есть не причиняя вред другим. А это детям. Как?
0: Можно, меня можно бросаться
1: подушками, игрушками, да, можно кричать, можно проявлять себя в роли какого-то животного, там дикого. Ну, так, чтобы не травмировать. А
0: домой детей. он потом не придет и не будет бросаться подушками маму?
1: Дома они применяют дома полученные знания и тоже экологично, мягко стараются взаимодействовать. И очень хорошо, когда родители тоже включаются вот в такое развитие детей и поддерживают их дома уже вот в их таком новом проявлении. То есть не по-старому, а учитывая, что ребенок уже что-то узнал, чему-то научился, как-то себя раскрыл, они помогают ему дома еще.
0: А вот как лучше начинать все-таки? Это индивидуальные какие-то занятия или лучше сразу в группе? Или это зависит от запроса?
1: Наверное, зависит от запроса. Я предпочитаю больше работать в группе. Так они быстрее адаптируются, быстрее взаимодействуют. И ребенку в группе проще находить кого-то близкого по интересам, да, близкого по духу, и тогда в этой атмосфере он раскрывается быстрее.
0: Ну вот, например, говорят психологи, что у каждого своя социальная роль, да, и он пришел в группу, это если мы сейчас, предположим, ситуацию будем рассматривать с точки зрения взрослого бизнес-тренинга, да, и всегда же приходят люди, которые яро свое мнение, а есть такие вот аутсайдеры, они всегда сидят на тренингах и даже не принимают участие вообще. Угу. Вот среди детей это тоже так же проявляется, такие же вот похожие, но он, может быть, и не хочет принимать участие. Вот если ты бизнес-тренинг взрослый ведешь, например, да, они, их же никак не заставишь включиться или все-таки заставишь?
1: Очень похоже взаимодействие. Различие принципиальное в том, что дети все-таки они более открыты, более подвижны, более активны. Их легче завлечь чем-то. То есть ну, если ко взрослому нужно искать подход, взрослый там может действительно закрыться. И вот все, я принял принципиальную позицию закрыться, никак вы меня не растормошите то ребенку можно найти тот интерес, на который он зажжется. И если он зажжется, то он включается активно. И тут начинают проявляться не только те их привычные роли, которые они обычно исполняют, но и другие, которые в них где-то глубоко сидят, но они не проявляются в социуме.
0: Вот э, ты сказал правильную такую вещь, что родители должны реагировать на ребенка нового, да? То есть он проходит какое-то развитие, собственное, у него появляются какие-то там навыки, и он дома меняется, и он дома, возможно, уже стал неудобный, потому что он в систему уже в них не попадает, нам привычно уже там где-то сокричает, наказает, да, а ребенок, он так меня так научили проявлять подушкой там побить там диван, к примеру. А как с родителями ты общаешься по этому поводу? Ты их подготавливаешь или они сами приходят и задают тебе вопросы?
1: Мы обычно предварительно общаемся с родителями, то есть это либо какое-то анкетирование, либо личная беседа, снимаем запрос, что они вообще хотят, как они видят, какой результат от этого взаимодействия, и мы тогда договариваемся, как мы будем коммуницировать. Потому что, ну понятно, если ребенок пришел в одну среду, он здесь поиграл, расслабился, раскрепостился, ему хорошо, он уходит в другой социум. И если там будут резко противоположные правила, то ну, он сольет все то, что получил здесь. И, скорее всего, снова будет действовать по-старому. Поэтому мы с родителями сразу проговариваем, что ребенок будет меняться. И вам тоже придется меняться, вам придется менять свое взаимодействие с ним, вам нужно будет его поддерживать, если вы действительно хотите, чтобы он развивался.
0: Ну вот э, так интересно, потому что иногда родители видят своего ребенка, который не как в социуме проявляется. Мы не берем там четырехлеток, а берем уже подростков, к примеру. Да? И если у родителей спросить, опишите своего ребенка, они описывают, а тренер видит другого. Тут как быть?
1: А родители тоже постепенно начинают видеть ребенка по-другому, и это нормально. Вообще сейчас меня очень радует то, что родители стали более осознанными, заинтересованными. Вот та такая э, советская система образования, да, которая была такая консервативная, что все должно быть по шаблонам, она сейчас уже отступает, и люди становятся более свободными. И родители понимают, что следующее поколение, наши дети, может быть свободнее, счастливее, только в том случае, если поддерживать и помогать. И когда родитель видит ребенка по-своему и ребенок начинает раскрываться, то и родитель начинает видеть его разные грани, начинает видеть его с разных сторон. И очень часто у меня на занятиях бывает такое, что родители даже когда увидели изменения ребенка, они тоже приходят на занятия. И вот я, вот тоже я так хочу.
0: про это хотела сказать, что мне кажется, нужно иногда родителям да, тоже побывать да. на каких-то подобных тренингах, чтобы даже себя научиться понимать. Ну вот у меня, например, дома я часто играю с ними в игры с детьми, и в настольные, я это говорила в других эпизодах, и еще буду говорить, а также в ролевые игры. И здесь я хочу сказать, что прям нужно наблюдать, потому что в играх они проявляются прям-таки по-разному. И я, например, хочу подружить брата и сестрой, я играю в игру. Я выстраиваю правильную коммуникацию, правильные кооперации, чтобы они реагировали друг на друга, смотрели, уважали таланты. Да, у меня в игре бывает нет пола. Ну, да, у нас там мальчик-девочка, да, но нет пола для того, чтобы они смотрели, а чем ты прекрасен, мой брат или моя сестра, чем ты... Вот мне дана такая вот классная, например, там Алиса, она может хорошо рисовать. Я говорю, возьми Алису, и пусть она тебе поможет что-то разукрасить по школе. Ну, да, он смотрит, смотрит, хороший навык. И вот это все про, я... Ну, не заставляла, наверное, такое слово, не очень. Я показывала это в игре именно. Но на самом деле все бывает по-разному, потому что сейчас игра сейчас понятна, завтра опять непонятно. Процесс такой долгий в этом плане. А какие игры, например, на команды образования? Вот чтобы сплотить класс, что такое?
1: Как правило, мы начинаем с игр подвижных, когда ну, раздаются каждому какие-то роли, и нужно выполнить какое-то задание, например. То есть простая подвижная игра, когда они включают тело, включают коммуникации, чувство пространства, то есть они полностью ориентируются да, друг на друге, на предметах, которые рядом находятся, что как можно применить, использовать и выполняют задание. Далее мы можем усложнять игры, то есть уже нужно включать эмоциональный интеллект, включать там различные архетипы, учитывать особенности друг друга. Здесь они проявляют э, лучшие качества каждого, да, то есть экспертность каждого вычленяется, и они командой, вот кто-то в чем-то хорош, кто-то в этом, кто-то в этом, кто-то там хорошо рисует, у кого-то хорошая память, у кого-то хорошая наблюдательность. И они, выбирая лучшие качества друг друга, соединяют это все для достижения наилучшего результата.
0: Результат будет виден сразу или нет? А,
1: как правило, это дается задание, вот нужно сделать вот это. Там, например, за такое-то время выполнить какое-то задание, и они командой должны выполнить. Да, результат, как правило, видно сразу, и после выполнения мы проводим такой шеринг, обсуждаем. Каждый высказывает свое наблюдение, что получилось, что было сложно, что было легко, как это вообще было взаимодействовать, какие моменты отметили. И мы вместе в команде
0: так вот выбираем. такой тренинг, он примерно на возраст какой ориентирован?
1: Ну, лет от восьми и старше. То есть когда уже дети ну, более-менее понимают себя, других людей и могут уже взаимодействовать. Мне
0: кажется, это самый такой хороший возраст, да. выстраивать и границы учить. Да. А как они, например, на тренинге могут границы прокачать свои? Ведь это сейчас такое модное слово, начинайте себя.
1: Ну, это прежде всего... Детям. Да, уважение друг к другу. В первую очередь, когда они уважают границы другого человека, то они тогда смотрят и на свои границы по-другому.
0: А будет ли это эффективно, если дома это нарушено? Если дома мама и папа Само не умеют соблюдать собой,
1: границы? Ну да, социум, он, конечно, влияет, и мы знаем да, все, что первые шесть лет ребенок получает все свои установки, программы, манеры поведения от родителей, то есть от ближайшего окружения, от семьи. И они настолько глубоко заседают, что ну, начинают действовать уже у него как именно установки всю жизнь. И большинство из них так и остается на всю жизнь. Поэтому здесь опять же работа с родителями, донести родителям то, что важно, чтобы вы своим примером подавали детям, показывали, как нужно делать. И здесь ребенок и родитель уже друг другу являются учителем и учеником потому что ребенок чему-то научился, он принес это в семью, если в семье адекватные, открытые родители готовы это принять и улучшить взаимоотношения, то будет эффект положительный.
0: Азмета, давай вернемся к тому, что все навыки, ну не все, но основное большое количество закладывается у детей в 6, до 6 лет. Как ты думаешь, раньше это нужно заниматься развитием этих навыков? Как-то ну, границы те же, или вот, например, эмоциональный интеллект, психологи говорят, развивать.
1: Безусловно, это нужно. И развитие детей, и в том числе эмоциональный интеллект, сейчас очень сильно помолодели. То есть, если раньше применялось это в бизнес-среде, да, для людей уже состоявшихся, то сейчас все больше и больше для детей, и в том числе для маленьких детей. Потому что вот именно в эти первые годы жизни у ребенка формируются не только манеры поведения, но и такая. Аура доверия, доверие миру, доверие близким и вот такие архетипы взаимодействия с людьми, они тоже формируются вот в первые 5-6 лет жизни. И поэтому, если ребенка в эти годы ограничивают, ему там ставят разные установки, можно, нельзя, то он в этих рамках и вырастает и начинает действовать. Если же все это происходит через игры, через доверие, через взаимное уважение границ, то ребенок вырастает намного более раскрепощенным, более открытым, легким, пластичным. Он легче воспринимает информацию, обучаемость. И часто такие дети, они даже могут обучать этому других. Вот знаете, как такой, может, пример э, из животного мира, когда попугая научили говорить, и потом сажают его в клетку с другими попугайчиками, он потихоньку учит их всех говорить. Угу. Вот примерно так же происходит у детей.
0: А есть, извините, перебила, а у тебя есть, например, какая-нибудь такая игра... Ну, как вот лайфхак, да, что ты можешь, например, сейчас посоветовать, как э, играть с детьми до шести лет, например, чтобы объяснить эмоциональный интеллект или какие-нибудь навыки коммуникации, которые ему тоже пригодится потом в садике.
1: Да, очень интересные игры. Это вот именно из сферы актерского мастерства, когда дети сами разбирают себе какие-то роли, которые они хотели бы сыграть. Они сами придумывают небольшой сценарий, ну, делаем такую мини-сценку, игру. И тоже нужно что-нибудь сделать, там, например, прийти к какому-то результату. А, ну, допустим, там принцесса заболела, и всем в королевстве нужно найти волшебный цветок, приготовить зелье, напоить принцессу, чтобы она жила. И они начинают взаимодействовать, искать. Каждый проявляется именно в своей роли по-разному. И потом мы опять же делаем шеринг, Обсуждаем. А я
0: говорю дома. Было. Ну вот дома. Вот мама, папа, не пошли варить, mm -hmm. дочь лежит. У меня обычно э, Евгений прикидывается мертвым.
1: Вот, дома тоже, <с да. Можно такие игры, небольшие сценки разыгрывать. Родители могут придумывать ребенку какое-нибудь интересное задание квест какой-то, да, мини-квест такой дома. вот выполни там задание, и можно из разных сфер давать. там Что-то прочитать, что-то написать, что-то там приготовить, какое-то блюдо интересное. Ну, через такие проявления ребенок смотрит, в каких сферах он проявляется. Ему становится интересно, он постепенно сам начинает что-то придумывать и просить родителей, давайте поиграем.
0: Но вот мое наблюдение среди своих детей и детей моих друзей все абсолютно разные, как и все люди, и как все родители. И вот, например, младшей дочери Алисе, ей очень хорошо зайдет, если принцесса зелье варит. А вот сыну, Тимуру бы не зашло в 4 года какая-то такая ролевая игра. Именно ну про принцессу, ну, понятно, про принцессу, может быть, про зомби бы зашло. Но дело в том, что не все дети способны играть в ролевые игры, вот именно последовательные. Они понимают, что вот здесь можно построить, а здесь сломать. А именно вот что-то идет к тому-то. Как их все-таки завлекать? Есть ли какие-то вот примеры тоже завлечения детей?
1: Примеры завлечения, да, но это в первую очередь индивидуальный подход к каждому ребенку. То есть нужно смотреть, что ему интересно, и предлагать то, что ему интересно. А дома это бывает часто затруднительно сделать, поскольку ну, не подготовлены бывают родители, да, не знают, как это делается. Поэтому рекомендую обращаться к специалистам. Есть много сейчас разных курсов, разных преподавателей, людей, которые занимаются с детьми именно вот по эмоциональному интеллекту, по ролевым играм, и ну, таким образом развивать ребенка. Ну и, конечно, поддерживать его, опять же, в домашней среде. То есть в первую очередь нужно родителям и детям друг с другом общаться.
0: Ну Побольше. да, вот, я всегда общаться. говорю, взрослые будьте наблюдательны и внимательны да, по отношению да. к детям. У меня есть такая интересная история. В общем, Тимур ходил в садик с двух лет, и вот уже долго-долго садик, и уже скоро выпуск, и он все никак не мог участвовать ни в каких постановках, и в сценках он прям это отрицал, он не хотел. Я купила игру, он еще тогда плохо читал, ему там 4-5 лет было. Я купила игру, и говорю, называется «Жизнь». Вот просто от детей 3+. И карточки, когда он брал, я говорю, давай, я тебе буду читать тебе удобнее, я буду тебе зачитывать. И я ему все давала задания на то, чтобы он запрыгнул на диван и что-то показал. Я говорю, а сейчас ты показываешь человека-паука, который пытается достать банан. А мы сидели с Евгением и Валентиной и голосовали. Ну, То есть такая смешная. Он говорит, ой, человек-паук и бананы. Я говорю, да, давай, ты человек-паук. И он стал это делать. И вот мне нужно было в нем достать эту историю, чтобы он при всех что-то там как-то кривлялся. Потому что он, ну если вот так собрать фотографии, сейчас, честно, у меня просто мальчик, стареющий на стуле. Ну, ну, серьезно, ну, просто фотка, фотка Каждый праздник, там, по четыре праздника в этом саду И просто увеличивающийся Тимур на одном и том же стуле И тут мы стали в эту игру играть И постоянно И прям я просила, все берут карточки И постоянно Тимуру нужно... И мы все делали То есть не только... Вообще игра идет про другое Ты должен сюда, ты там покатался на каких-то... Ну, нужно посмотреть, эту игру Но в плане того, что мы все что-то якобы показывали Через эту игру И таким образом он, например, выигрывал и потом мне в садик звонят и говорят, у вас, Тимур, будет главную роль играть. Ну, на самом деле, это было первое и последнее, он тогда так подготовился, а сейчас он опять не хочет участвовать, он уже другую роль. Но тогда он был принцем, да, и все, он играл главную роль даже. Я думаю, о, как это помогло. Но мы прям вот бесконечно играли, 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 и он привык что на него смотрят, и ему было очень радостно, что потом вот его даже на главную роль. Но сейчас, вот вы знаете, в чем проблема? Он мне говорит: Я главную роль только буду играть, а остальные нет с деревом, я стоять уже не буду после того, что я был принцип. извините, но все.
1: Ну, это тоже такой определенный уровень, да, дети развиваются, он достигает какого-то уровня, и, значит, уже пора ему сделать следующий шаг, значит, сейчас раскроется что-то еще в нем такое.
0: А вот, кстати, вопрос, это как-то есть градация тренингов по возрастам или в принципе Нет.
1: Условно можно разделить, потому что каждый ребенок индивидуален, и в группах тоже взаимодействие бывает по-разному. Но если вот так разделять, то я бы, наверное, сделал совсем маленьких это вот лет до четырех, когда дети просто играют, когда им просто весело, они ну, не особо понимают вообще, что от них нужно, что происходит, им просто вместе кайфово. Они там изучают друг друга, исследуют, щупают, да, проверяют границы. И для них это такая просто хаотичная игра. Потом примерно с 4 и где-то лет до семи, до восьми. Вот такой возраст, когда уже у них начинают формироваться типы поведения, манеры взаимодействия, они уже что-то начинают понимать, что нужно сделать, что от них требуется, как этого достичь. И уже начинают так взаимодействовать, но пока еще... Без такого уважения друг к другу, да, без соблюдения границ. То есть он просто ребенок вот я такой, я проявляюсь так и если кто-то мешает, то я там по нему пройду. И где-то лет с восьми, когда они уже начинают присматриваться друг к другу, взаимодействовать. Они смотрят на поведение другого ребенка, на свое и как это можно совместить.
0: Так с 8 и до 100, да? И
1: с 8 Да, это жизнь. До 12, До 12, может быть так. Да. Дальше да, уже подростки, которые уже у них начинают появляться свои цели, свои желания. Они уже начинают просить поддержки, просить помощи. Они понимают, когда им кто-то нужен для того, чтобы реализовать что-то свое, и уже начинают взаимодействовать на такой, выходя, взрослый уровень.
0: А вот подростки то какие навыки у них там в основном?
1: У них самые разные. Вот здесь как раз начинают уже проявляться и творчество, и полученные знания, умения. То есть кто-то видит себя там, в искусстве, да, начинает быстрее развиваться в этой теме, кому-то интересен спорт, он начинает активнее там, заниматься спортом, кто-то в науку ударяется. Ну, то
0: есть, когда персонализация наступает, да? да, да такая вот уже
1: более структурированность, определенность.
0: Очень многие родители вот мы вернемся к подросткам, они жалуются на то, что им сейчас все неинтересно. И, возможно, у них не было никаких дополнительных занятий развития там, границ эмоционального интеллекта до подросткового возраста. Как-то сейчас нужно начинать им развиваться, или уже все поезд ушел?
1: Но поезд никогда не ушел. Ребенок живет в каждом из нас до самой старости, поэтому всегда можно его проявить и Через этого ребенка раскрыться самим, в каком бы возрасте мы ни были, в том числе и про подростков также. А здесь тоже такой период, когда им очень нужна поддержка, когда мир уже начинает с них спрашивать, зачастую как со взрослых, да, что происходит с ними. Ответственность. В эти моменты, ответственность. Да. Человек получает паспорт, для него это такой документ, персонализации личности, да, такая идентификация в социуме. А дети начинают готовиться к окончанию школы, там, к экзаменам постепенно. И здесь тоже они понимают, что все больше приходит ответственности, что им нужно уже определяться самим по жизни, они уже понимают свои интересы, чем они хотят заниматься, чем они не хотят заниматься, какие люди для них комфортны в их окружении, какие некомфортны, с кем они не готовы взаимодействовать. И здесь тоже через игру очень многое можно выявить. Немного другие могут быть по структуре игры, но в том числе тоже команда образования э, на выполнение ролевых каких-то предназначений. Здесь очень хорошо могут заходить такие игры, когда... Она длительная игра. То есть не так, что раз собрались и сделали, а мы собрались, э, взяли какой-то проект, да, который нужно выполнить. Каждый получил свое задание, и дети могут расходиться по домам и какое-то продолжительное время готовиться. Выполняют, что-то делают, собирают информацию — с, кооперируются вместе. Здесь они начинают активно взаимодействовать. То есть они созваниваются, встречаются, вместе что-то делают, и потом в конце выдают такой готовый проект, готовый результат. А
0: ты мне можешь поделиться каким-нибудь проектом, который у тебя сейчас вот есть, и он идет?
1: Сейчас это... Мы готовим сейчас мини-сценку с детьми 15-17 лет. Группа там порядка 12 человек, и у них задача, снять такой свой небольшой мини-фильм. То есть они сами распределяют свои роли, сами пишут сценарий, они сами снимают кусочки, нарезают, и их задача вот в течение трех месяцев полностью подготовить такой уже готовый проект, который они потом презентуют на публику. Публику также не собирают сами. То есть здесь у них и маркетинговые а, данные такие проявляются, mm -hmm, им нужно пригласить конечно. зрителей, да, подобрать... Ну, помещение уже есть, но им нужно там все организовать, расставить зал, посадочные, зрительские места, все полностью они организуют сами.
0: Вот, кстати, хочу сказать, что у очень многих людей, у них какое-то есть стереотипное мышление по поводу того, что актерское мастерство, то есть тренинги по актерскому мастерству, это только позерство какое-то. А что еще вот может дать? Вот я слышу, маркетинг был, да?
1: Да, да. Что ну, еще? на самом деле это очень глубоко, это различные роли. И очень часто вот дети, подростки, они на уроках актерского мастерства просто проявляются так, как они сами не ожидали. Проявляют эмоции, которых они не, обычно не испытывают в жизни. А да? Они не
0: пугаются этого сами?
1: Бывает по-разному, но опять же мы создаем такую комфортную среду, в которой они могут себе это позволить. Они понимают, что здесь безопасно, что никто не укорит, не оценит, что команда поддержит. И когда человек выйдет за пределы этого зала, он выйдет, там никто ему ничего не скажет, будет безопасно. То есть все, что было здесь, останется здесь, если он этого хочет.
0: Актерское мастерство — это гораздо глубже, чем просто мы мыслим, да, да, скорее безусловно. всего. безусловно. Я вообще это очень люблю. Мне кажется, там все можно развить, и коммуникацию, и кооперацию. И тут же вот для меня сейчас это было откровением, что действительно они сами организуют себе процесс, вплоть до сбора зрителей. Да, да. Да. Да, там, продажи билетов, может так вот... Ну, вообще здорово. Да, Они
1: сами рисуют пригласительные. То есть это дизайнерские какие-то, да, да, творческие. Совсем очень они широко так все распределяют.
0: А они как-то распределяют роли. Вот ты отвечаешь, например, за маркетинг, ты да. отвечаешь за дизайн пригласительного, да, да то есть они между собой как говорят. Же, или в тренер. Тех,
1: в тех же играх они проявляют свои сильные стороны и в соответствии с сильными сторонами распределяют полномочия так, чтобы это было максимально эффективно. То есть, если кто-то умеет хорошо снимать на камеру, они договариваются, тебе нормально, будешь снимать, да, с удовольствием. Ребенок, значит, ты будешь оператор. Там кто-то режиссер, да, хороший, может там наблюдать, замечать какие-то недостатки и как-то корректировать <клышь> мизонсцену корректировать положение актеров. Вот. Кто-то может хорошо собирать зрителей, например, он тогда выполняет маркетинговую функцию. То
0: есть, получается, они пришли все в группу, были совершенно одинаковы, и потом в группе выросли, да, до да. каких-то ролей, и уже вот они понимают, что это их таланты, они могут это делать и применять уже в последующей, в жизни вообще, в принципе. Это очень здорово. Мы сейчас с тобой поговорили, когда родители понимают своих детей, видят какие-то истории и приводят непосредственно не знаю, там, курсы актерского мастерства, находят и приводят. А что делать, когда ребенок ну, очень занят? Школа, секция. Школа, секция. Вот мое мнение, что в школе это та среда, где они одного возраста, не обязательно, что они друзья. И вот это та среда, на которой можно и нужно учиться. Ведь в процессе, в будущем это будет какая-нибудь работа, корпорация, просто свой бизнес, да, и это абсолютно разные люди. Это не родственники, не друзья, потому что в каких-то таких тренингах ну, родители привели, во-первых, они сначала узники, а потом они там себе друзей находят, а школа – это школа. Какие-то проекты со школами у тебя сейчас существуют?
1: Ну да, действительно, в школе дети проводят большую часть своего времени. Это и... очень,
0: извини, перебью, это очень влияет такой социум, да, который запрет.
1: <свят> больше всего, да, вот, больше всего, что они делают, как они воспринимают мир, они берут именно в школе, вот в этот период, особенно начальной школы, первые годы обучения. И вот сейчас у меня есть проект, обратился один класс прямо из школы, запрос был такой, что класс не дружный преподаватель, классный руководитель не может их подружить, не может справиться, и обратилась одна из родительниц, активистка, с просьбой вот провести какой-то, создать такой проект, чтобы детей подружить, научить их коммуникации и взаимодействию. И я разработал такую программу, она рассчитана на учебный год, каждую четверть будет занятие, и на каждом занятии будут прорабатываться различные вот навыки их взаимодействия. То есть здесь будет и актерское мастерство, квесты, игры совместные, командные задания, которые вот дети, выполняя, будут проявлять свои роли, будут видеть границы других детей и себя, и учиться вот именно коммуницировать и кооперироваться именно вот на базе школы. То есть именно вот в той такой команде, в которой им предстоит еще ближайшие несколько лет провести. И если сейчас ну, оставить все как есть, да, если пустить на самотек, то, скорее всего, они так и будут дальше конфликтовать, будут разбиваться по каким-то кучкам своим группам, и ну, отношения будут так себе. Поэтому вот сейчас, чтобы это развить, чтобы наладить и оптимизировать, мы вот проводим такую программу именно для третьего класса школы.
0: А как ты считаешь, классный руководитель он должен участвовать или нет? Безусловно в этих должен
1: участвовать. Да, здесь даже во многих упражнениях стоит им на равных друг с другом взаимодействовать. Вот я тоже так считаю,
0: чтобы они увидели человека, да, не да, просто учителя, да. который сверху тебя оценивает, а именно какие-то человеческие моменты. Но на равных это, например, как?
1: Это когда они, например, выполняют одно задание командный. То есть здесь преподаватель, классный руководитель примыкает к команде как равноценный участник. И ему тоже дают какую-то задачу, функцию. Даже может получиться так, что кто-то из учеников будет руководителем какого-то задания, да? а преподаватель будет условно подчиненным, то есть будет выполнять какие-то задачи. И здесь тогда тоже они могут ну, видеть, как проявляет себя учитель, и учитель будет видеть, как проявляют себя ученики, потому что часто этого не происходит в классическом взаимодействии. Мне
0: кажется, это очень важно, потому что конфликт или неконфликтный конфликтный класс периодически связано, как их видит сам классный руководитель, да, как он может с ними найти общий язык. Периодически, конечно, мне кажется, вот у наших учителей у них Какое-то выгорание уже происходит, и действительно им там нужно проверять домашки, подготавливать программу обучения, а тут еще нужно, видите ли, развить их навыки. Конечно, Это не да, совсем... их тоже
1: можно понять. Я но... их очень хорошо понимаю. Ну и им тоже следует понимать, что вот все-таки э, в наше время, ну, к сожалению, так сложилось, да, что учитель — это не самая престижная профессия, она тяжелая, она невысокооплачиваемая, и действительно многие идут энтузиасты, которые именно хотят для детей, да, но потом их система поглощает, они начинают утопать в этой бюрократии, бумажках, и да, происходит такое выгорание. И здесь тоже у них такая возможность хорошая, именно вспыхнуть, да, зажечь эту из крупов, взаимодействовать с детьми и поймать вот эту волну общую.
0: У нас есть такая последняя информация из всех источников пестрит о том, что у наших поколений, у нашего и уже у будущего, и наших там внуков будет стираться процесс коммуникации, кооперации, да. И очень многие говорят, играйте с детьми дома, да, чтобы эти навыки развивать. Вот я объясню такой пример. Ведь в нашем поколении мы, мы имели один телевизор. Вот и все. И чтобы мы смогли смотреть свою программу, нам нужно было просто договориться с дедушкой. Вот все сказали «Поле чудес», дедушка сказал, и мы смотрели «Поле чудес». И мы пытались договориться с родителями или с дедушкой, с бабушкой, чтобы включить ту или иную программу. И шло общение. Сейчас же ситуация такая. Ну, вот я лично про свою историю расскажу. Я еще кажусь себе более-менее образованным родителем. Да? Достаточно общаюсь с детьми. Но мы смотрим, телевизор смотрит. Евгений, я смотрю свой YouTube, Тимур свой, Алиса свой. Не нужно договариваться. Просто на самом деле люди, взрослые, думают, да я же общаюсь с ребенком. да. Ты, конечно, общаешься, ты едешь по дороге в школе, убери у телефон, и ты с ним поговорил. Но с другой стороны, вот такие моменты, мы забываем про то, что мы не отстаиваем свою какую то мнение, мы не пытаемся договориться. Очень большой выбор, и мы уходим в сторону, не замечая этого. И как важно, вот все правильно ты говоришь, показывать им коммуникацию. Если не дома, так и всем некогда. И все такие пришли, ой, я лучше свое что-то поделаю. А именно там в классах, на дополнительных занятиях. Как ты думаешь, как часто нужно ну, добавлять такие вот игры все таки детям дома? Как обращать на это внимание? Должно ли это быть какая-то традиция? Вот каждую субботу мы значит, играем всей семьей в ролевую игру. Сколько это должно быть?
1: Я бы сказал, тут скорее индивидуально нужно смотреть, какое взаимодействие, какая вообще семья. И больше уделять все-таки внимание не количеству, а качеству взаимодействия. А вот как считают Согласна. психологи сейчас, что ребенку на самом деле достаточно внимания 16 часов в неделю, если это качественное внимание. То есть не так, что просто родитель, да, рядом с ребенком там полдня, но при этом он тупо занимается своими делами. А когда он именно общается с ребенком, когда они ведут диалог. И вот такого качественного общения достаточно всего лишь 16 часов в неделю. А сейчас мы часто наблюдаем, какую картину, особенно маленькие дети, да, когда он там капризничает, плачет, какой самый простой способ дать ребенку телефон? Все, ребенок уткнулся, там играет, смотрит что-то, и, естественно, коммуникация таким образом не работает. Ну, по поводу того, как часто вот, ты такое слово употребила, традиция. Да, можно сделать это традицией, взять в привычку и периодически по взаимной договоренности, по запросу проводить такие игры, совместные выезды какие-то, квесты, там хотя бы даже просто путешествия, где родители с ребенком будут общаться, взаимодействовать, решать какие-то совместные вопросы по организации того же, например, путешествия. Да? Какие вещи с собой взять, кто за что отвечает, у кого какие функции. И здесь очень важно понимать, что новое поколение, оно сейчас другое. Они, дети растут в других условиях, нежели росли мы, наше поколение. И поэтому бывает такое, что взрослые пренебрегают да, потребностями детей э, и предпочитают как-то уходить в сторону в вопросах воспитания. И здесь этого не нужно в коем случае, ни в коем случае делать. Нужно, наоборот, искать подходы, искать варианты взаимодействия с детьми. Многие считают, что то, что работало в советское время, сейчас не работает. На самом деле это не так. Ценности остались прежними. И игра, и такие глубинные потребности детей, глубинные их проявления, они также работают, как работали в наше время. Просто мы, да, вот родители современные, пытаемся как-то уклониться от этого, объяснить это тем, что мы очень разные, они уже убежали далеко от нас, наши подходы не работают. Это такие удобные отмазки которые ну, делают только хуже. И вот когда мы, наоборот, идем навстречу друг другу, и тогда мы понимаем, что, насколько мы на самом деле похожи, и как мы можем друг друга дополнять, раскрывать и помогать друг другу развиваться.
0: Азмет, спасибо тебе огромное, что ты поделился своим опытом, что ты поделился своими взглядами. Я считаю, что это очень важно. Очень важно заботиться не только о физическом и умственном развитии ребенка, но также о эмоциональном его развитии. Дорогие мои слушатели, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы, рассказывать свои истории, которые тоже могут появиться у меня в подкасте. Переходите в мой инстаграм, все ссылки в описании. Подписывайтесь и не пропускайте новые эпизоды про жизнь обычных людей. До встречи!